0: Vamos
1: lá. Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues aqui, com mais uma entrevista para o quadro Profissão Jornalista. Eu gosto sempre de explicar aí o objetivo desse quadro. A gente está aqui é, jornalistas de diversos né, veículos é, que a gente está acostumado a, a acompanhar na TV, na internet, jornalistas que a gente segue. E esse quadro aqui, além lógico, a gente sempre fala do, do, dos assuntos atuais do Flamengo, a gente também fala da carreira desse jornalista e assim, para estudantes de jornalismo como eu, é, tem a oportunidade de aprender com quem tem grande experiência e hoje a gente está tendo a honra de ter aqui a presença do Rodrigo Bueno, né, do canal Fox Sports Brasil e a gente vai bater um papo é, é sobre a carreira. dele agora, agora estão os dois. É, Fox <risos> Sports barra ESPN e Rodrigo, assim, é uma honra, né, ter você aqui nesse quadro, agradecendo, a gente já teve aqui Mauro César é, Edilson Silva, Rica Perrone, Cris de Sá, é, e hoje a gente está tendo você. Queria que você desse aí um, boas-vindas para o pessoal que já está acompanhando a gente, a gente ao vivo, que vai acompanhar a gente depois também, que vai ficar gravado aqui no canal.
0: Olha, quer dizer que fico muito honrado com o convite. Esse convite nasceu de uma urubucã, participante da é, urubucã. É, verdade. Que foi uma, uma medida até meio corajosa, porque... É, como comentaristas a gente toma algumas é, posturas, dá algumas opiniões, e você cria um monte de haters. É. E eu eu conseguia angariar alguns bons haters. A pessoa do Flamengo parece que é pequenininha, tem uns 40 milhões. Eu acho que não tem 40 milhões de haters. Mas não sei se chega a um milhão de haters. Mas dá um é bom número de haters aí. É, e eu... naquela experiência, o convite pô, foi feito, eu fiquei surpreso. São poucos ali que não são flamenguistas que são convidados. Né? e ali acho que eu podia colocar melhor algumas coisas e, e sem puxar saco, que assim é uma cadeia de não fazer média, não faço média uhum. eu acho que na mídia uma das coisas mais fácil que tem no Brasil é você fazer média com a torcida do Flamengo porque é a maior, então você fala você sabe que se você, hoje com mídias sociais, se você toma alguma postura e fala alguma coisa é um, é um flaflu geral para tudo, na Sim. política Sim. economia, saúde você tomou uma posição, você já é massacrado por uma multidão, né, e, e do o Flamengo, pelo seu gigantismo, se você toma hoje, com as redes sociais, uma posição, e eu não, não afino, entendeu, é, ai, ah, não, vou falar isso porque isso aqui convém para eu ficar bem, não, você não agradou a paciência, amigão, na minha profissão como comentarista, e alguns dos que passaram aqui, acho que são assim também, Cara, você tem que fazer seu trabalho consciente e falar o que você pensa, o que você acha do a quem doer. É. Eu vivo disso, eu vivo da minha opinião, da minha credibilidade, minha isenção. Então eu não, eu não, não tenho raiva, ódio, de, ah, você é anti-flamenguista, você só fala mal, você é clubista, você é barrista, você não sei o que. Cara, eu não tenho raiva de nenhum time, não me importo com o time. Sabe, eu, eu poderia usar até termos mais chulos sobre isso né mas é, eu me preocupo com os meus boletos entendeu com a minha vida claro. não vou pagar se ah, o cara vai voltar não vai voltar contratou não contratou o time caiu faliu quebrou cara problema deles entendeu 25 anos de carreira você você aprende a se, a distanciar muito bem das coisas quem for campeão quem ganhar eu vou no, no fim do mês eu vou ganhar a mesma coisa entendeu então é. É, já deixando claro porque eu sei que o canal é um canal rubro-negro né tem muito Sim. muito flamenguista basicamente o público é muito flamenguista então, é isso. É... Fui flamenguista durante Sim. três anos, né? 81, 84, fã do Zico e virei casaca. Então, ó, não é todo mundo tinha uma vez flamengo sempre flamengo. Eu fui flamengo e virei casaca.
1: Né? Então... É, e, e assim, deixar mandar já logo um abraço aqui lá para o Ronaldo Castrupe, da Urubucan, rapaziada da Urubucan. E realmente surgiu ali um papo no Twitter e, e bacana. E, eu, e assim, na, nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei... assim muitas polêmicas suas assim, com o Flamengo, sei que de vez em quando o Twitter rola né, algumas, algumas polêmicas, já vi alguns, algumas tretas assim, enormes né, lá, lá, lá no Twitter, mas eu acho que, que faz parte, eu sempre falo, é, né, independente de que seja um canal de Flamengo, eu também critico bastante é, as diretorias, né, não o clube em si, mas quem está representando, e eu, eu sou adepto do debate inteligente, com argumentos, e, e eu, eu costumo dizer que a gente aprende muito com os debates, eu pelo menos aprendo muito ouvindo sempre a opinião contrária minha, que eu consigo refletir, e assim eu faço da maneira como eu acompanho, por exemplo, a política do país, eu procuro ouvir tanto a esquerda como a direita, que eu me considero mais do centro, mas não o centrão lá do, de Brasília, e mesma coisa no Flamengo, e tento manter essa isenção com relação à política do clube também. É, Rodrigo, eu queria que você falasse, por que, que você decidiu virar jornalista? Era um sonho de criança... É, você já tinha vontade desde quando você é, era, era né, criança? Como é que surgiu essa, essa vontade de exercer essa profissão tão nobre?
0: Bom, eu sempre gostei de escrever. Eu ainda era muito garotinho, menina. Minha família tem guardado ali uns livros. Assim. Eu nunca publiquei livro. Uma maior vergonha, o trono que tem na minha vida, porque eu nunca publiquei nenhum livro. Já comecei a escrever uns 500 e não termino, não termino nenhum. Porque eu não tenho disciplina, sou meio preguiçoso. Muito defeito. E então eu tinha essa veia de comunicação. Gosto sempre gostei de história, de contar história, de pesquisar história, de sabe, buscar coisas do passado e, e ficção. Sabe? Sou muito ligado nesse tipo de coisa. Eu sou do mundo geek, entendeu? meio nerd. Aí, assim, o que tem a ver com o jornalismo? É, para mim, tudo é comunicação, história. Escrever sempre foi um prazer para mim. Só que, assim, eu era muito levado em casa para o esporte. Meu pai tinha time de futebol, amador, várzea. Desde quatro anos me botava para jogar bola. Minha irmã fazia educação física, se formou, professora de educação física. Então, assim, ah, natação, futebol, bicicleta. Sempre cresci no meio de esporte, entendeu? E, e aí, são as, acho que é as duas paixões que eu tinha. Eu tive perto de ser jogador, eu tinha a opção de, de ser jogador profissional. No, no futebol de salão, eu posso até dizer que eu fui, né? Porque eu ganhava dinheiro, né? Era pouco, mas eu fazia. Eu era federado por um clube em São Paulo chamado Paineiras, mas eu fazia bico por empresas, jogava pelas empresas, né? Então eu fiz isso até 94, que foi o ano que eu me formei como jornalista. No campo eu me desenvolvi. Eu sempre achei que eu, joguei, eu era melhor assim, jogava mais futsal mesmo. Mas no campo dava para levar. Eu joguei na base do São Paulo. Cheguei a, a tá estar naquela, naquela dúvida. E aí tento a, a, vou agora. O São Paulo tinha acabado de fazer o CT da Barra Funda 87. Era do outro lado da cidade. Eu morava no Morumbi. Então São Paulo para ir no Morumbi para mim era no meu bairro, O Real Parque era é do lado. Ele vai ter muito o pessoal do Rio não vai conhecer, mas. Sim. Mas tem muito flamenguista em São Paulo, quem tá ouvindo vai saber. aí ah, então eu tive que praticamente que fazer uma opção, cara, que era investir na carreira de jogador, você jogador, abro mão da família, é, da, dos estudos, possivelmente se eu ficasse no São Paulo, o São Paulo ia me emprestar para algum time pequeno, ia ter que mudar de cidade. Cara, aí eu falei, cara, meu, não sei se eu tenho bola para isso, eu desconfiava do meu potencial para jogar no São Paulo, não se nem ia rolar. São Paulo tinha muito time bom nos na, na, anos 80, anos 90 ali, não tinha como. E falei, cara, não, cara, eu sou. Não tenho. Vou me aventurar, vou quebrar a cara, vou, vou jogar minha vida fora, né? O pessoal tem esse glamour de jogador, na verdade, é 1% dos jogadores que dão Sim. certo, que ganham dinheiro, tem sucesso. 99% né, acabam abrindo mão de tudo praticamente para jogar bola e quebrar a cara. Aí eu, já que não dava para trabalhar com esporte ali, ser atleta. Já no segundo colegial, eu já defini, cara. Vai ser jornalismo. Já prestei. Não, sabia que não ia fazer a faculdade, né? Porque ainda tinha o terceiro colegial. Já prestei FUVEST ali e meti, pum, pra jornalismo. E, e aí foi foco, amigão. Foi... Vai ser isso. Esqueci a bola só pra me divertir depois. E foi assim. Aí, entrei na PUC. Cara, pior que assim, eu até fiz assim umas outras... Eu, eu fiz uma série de vestibulares, no Mackenzie eu passei em psicologia, na uhum. casa eu acho que eu passei em relações públicas, na FIAN eu passei em publicidade, sabe? Que eu falei assim, ah, sabe? Tal. eu queria estudar na USP, jornalismo. Não consegui, foi incompetente. Acabei indo na PUC, que virou a faculdade do meu coração por vários fatores, né? Uma faculdade muito mais engajada, questão social é uma grande de uma escola, aquela faculdade que eu tenho saudade, e eu acabei fazendo educação educação física, não, esporte na USP, na USP tinha duas disciplinas, educação física e esporte, que no meio dos anos 90 era uma era um curso novo, uma disciplina nova, então para mim serviu como uma especialização, então me formei jornalista e paralelamente estudar esporte, que é uma coisa que, que eu sabia que ia tomar conta da minha carreira, e me empenhei para isso consegui trabalhar em vários lugares que eu sempre desejei, a editora abriu na placar, entrei no curso Abril Jornalismo, na Folha de São Paulo, que é o jornal que eu sempre li, né, cresci lendo a, a Folha, trabalhei 17 anos ali como repórter, redator de esportes, 15 anos como colunista de futebol internacional, na ESPN, TV Cultura, né, lugares que eu que eu adorava e tal, consegui trabalhar, e nos últimos anos, oito anos e meio, aqui no Focus Esportes, né, e agora tá sendo um revival, porque é, eu tô voltando, já participei essa semana do futebol no mundo, na né, ESPN, um programa que fez muito parte da minha história, hoje acabei de gravar uma live, ela vai, ela vai concorrer com você, aí é 20 horas, é. Facebook, tanto dos dois canais, do Focus Esportes e da ESPN Brasil, vai ter uma live. Eu, Luciano, uma, Luciano Gustavo Hoffman, sobre futebol internacional. Então, cara, sou extremamente realizado com a escolha que eu fiz. Né? Até mesmo, eu falei, cara, eu faço o que eu amo e ainda me pagam, entendeu? É, é a melhor coisa que você tem. Você pode dar dica, não é só para jornalista, não. Qualquer pessoa, cara. Faça o que você ama. Não dá para mostrar aqui que eu tô com a câmera aqui em cima. Mas aqui na, aqui na sala da minha casa, nas transmissões, eu coloco aqui. É, Love what you do e aqui é do more of what makes you happy. Cara, faça o que. Seja o que te faça feliz, faça, cara. Tente fazer, que é a melhor coisa do mundo, entendeu? Você ter prazer, satisfação, realização pessoal. Né? Parece que já tá acabando a live, eu tô dando o recado, o conselho aqui, mas é isso aí. Não,
1: não, tá acabando, não. O Renan Santiago aqui tá aqui, é, falando, Túlio e Bubu. Não sei o que, Bubu. É, o Bubu John... é meu
0: apelido. Se alguém falar Bubu, ah, pode é? chamar. É o meu apelido. Ah, é?
1: ah tá. Eu... O Johnny de Godói aqui, salve Túlio. O Matheus aqui dando boa noite. E o Aruan tem uma pergunta aqui para você. Olha, volta aqui. Ó. Fala Túlio, grande Rodrigo. Te acompanho no Twitter e te acho fera. O que você acha do jornalismo mais voltado ao clique e ao entretenimento? Você acha ruim a informação ser deixada em segundo plano?
0: Olha, como, como jornalista defensor dessa classe, dessa categoria informação sempre em primeiro lugar. Informação é prioridade. Tem alguns mantras que a gente tem no jornalismo, né? Que é, formação em primeiro lugar. A ESPN tem até o slogan, informação é, é nosso esporte. É a coisa principal da nossa área, da nossa vida, é informação. É, é, você pode estar de férias, tem colega, você está de férias, se acontecer um fato, alguma coisa importante, você recebeu uma notícia importante, parou, meu, não tem férias. Ah, é de madrugada, é de noite, é feriado. Não tem, cara, jornalista, você está cada vez mais antenado e conectado. Então, a informação é a coisa mais importante. Só que é, tem coisas que, que, que são atreladas a isso. Por exemplo, eu comecei na imprensa escrita e, em algum momento, eu comecei a trabalhar na televisão. Hoje, eu, eu inverti esse papel. Né? Eu sou um cara da televisão que colabora em imprensa escrita. Antes era o contrário. Eu era de imprensa escrita e trabalhava na TV. Televisão também é entretenimento. Antes, eu não tinha tanta essa visão, esse olhar. Eu até questionava alguns veículos de comunicação. Globo, por exemplo, trata isso de uma forma muito clara. É, 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 o esporte, o departamento de esporte é entretenimento. E aí eu entendo, cara, eu me preparo, gosto de futebol, posso conhecer pra caramba do, dos times, dos jogadores, dos técnicos. Pô, mas um cara vai ficar, por exemplo, não é só nessa fase de pandemia, o cara vai passar duas horas comigo num jogo. Amanhã eu vou transmitir, vou comentar o jogo do Barcelona, Sevilla e Barcelona. Então você se prepara com informações, informação é o mais importante, você tem que estar tá sabendo o que está acontecendo e tal, tal. Mas não é só isso, cara. O cara que está lá em casa, ele, ele vai descontrair, vai tomar uma cerveja, vai comer um salaminho, chamar os amigos, o jogo passa em bar, passa não sei aonde, passa em balada, entendeu? É, aquilo também é uma, uma diversão, é um entretenimento. Então, cara, eu não posso... Se eu estou de mau humor, cara, briguei com a namorada, é, briguei com a minha filha... É, quebrei o pé cara, meu mau humor não pode passar para o cara eu, eu tenho que te, entender que aquilo ali é um momento de, de descontração também é, então eu, eu, eu aprendi a ter a aliar essas duas coisas especialmente o esporte, né? É, é uma diversão você quer ver um jogo de basquete à noite, você, você quer estar bem informado saber que as pessoas que estão trabalhando naquela transmissão estão tão bem informadas mas você também quer relaxar, dar risada se divertir, é, é, é um passatempo muito grande. Então, eu sempre vou defender a informação, o jornalismo, em primeiro lugar, é uma bandeira minha e, acho que, da minha classe, que, infelizmente, no Brasil também é tão maltratada, cara, porque diploma de jornalista nem é necessário, obrigatório, é uma luta insana. Qualquer pessoa hoje, ainda mais com mídia social, todo mundo se sente jornalista. Então, você se forma, estuda, busca espaço, é um meio muito difícil, restrito, a concorrência é grande. E hoje, com o mídia, o negócio popularizou. Todo mundo se acha é, comentarista, narrador, apresentador, repórter, redator. É um novo mundo, né, com, a, com a internet. Acho que já é um pouco... Respinga nessa, nessa resposta do clique A internet é. revolucionou praticamente tudo. E na nossa área de comunicação, demais. Então, hoje, é... você colocar uma notícia sensacionalista ou fake news, ou sei lá, dá uma forçada de barra, a gente vê essas coisas até em grandes veículos de comunicação, né? Porque é chamariz, pauta, é... Pô, você vai nos sites, cara, as notícias mais lidas, Big Brother, cara. Eu não yeah. vejo Big Brother, Big Brother é as coisas mais lindas, assim, então quer ter um público grande para isso. E aí o cara reclama, poxa, mas esse site faz isso, faz aquilo, Quero ver o cara tem uma audiência. É. Eu não conhecia o Felipe Neto até outro dia, eu não sabia que, o que era Felipe Neto. A minha filha é doente pelo cara. Sim. Minha família, não, porque o Felipe Neto falou isso. Cara, pô, o cara parece que é o mantra agora do país, assim. É, tem outros, né? Youtubers, é. ou influenciadores, tal, não sei o quê. Esse é o mundo que a gente tá vivendo, cara. Não tem nada contra o cara, contra o Felipe Neto, ou outras pessoas. Mas é. A galera hoje é assim, cara. É, você entra, não consegue ficar sem o celular, não consegue ficar sem o Twitter, sem a mídia social, quer causar, aí esse aqui não sei o quê, e você fala, já causa um barulho enorme. É, é assim. Então, quem quer é jornalismo de qualidade, gente com apuração tem um trabalho mais sério hoje, você tem que tomar muito cuidado, filtrar muito mais a coisa. Porque todo mundo escreve, todo mundo fala de tudo, né? o negócio deu uma banalizada geral por um lado é bom, né? Democratizou muito a informação e, e, e essas novas mídias todas, mas é, é, eu acho que as pessoas já entendem mais ou menos quem tá, quem força uma barra para ganhar clique, para ganhar audiência, quem faz média, né? É, então é, eu, humildemente, não faço muito parte disso não, eu não faço nada para ganhar audiência, nem faço nada para é, fazer média, ficar bem com esse, com aquele, não tenho amiguinhos de cara não tenho amiguinho jogador, não tenho amiguinho técnico, não tenho amiguinho dirigente, não tenho amiguinho empresário. Então, o que eu falo, cara, é o que eu penso. É, desço o cacete, sempre trabalhei em lugares que tem senso, senso crítico muito apurado, Folha, ESPN, sempre tive liberdade para escrever e dizer o que eu penso e não abro mão disso.
1: É, até, assim, a... Uma... Eu vejo, por exemplo, eu comecei com um blog, né, assim, que é o serflamengo.com.br, lá em 2011, e ali né, escrevendo textos de opinião, e depois, no ano seguinte, sem saber assim, que como se fazia jornalismo ou o que, que era, é, comecei a cobrir a eleição do Flamengo, é, entrevistando can os candidatos a presidente. E assim, eu nunca me considerei jornalista, também nunca me considerei, considerei influenciador, me considero uma mídia independente, hoje eu sou estudante de, de jornalismo, né? mas assim, eu vejo, é, principalmente de Flamengo, cada dia surgem novos. No, antigamente eu tinha um, um quadro aqui que eu fazia em que eu media a audiência dos canais rubro-negros, né? E é, toda, toda vez que eu fazia isso, eu, pô, tem o meu canal que o cara criou na outra semana, então ele queria ser incluído. E aí todo mundo quer estar nesse bolo né, é, de se considerar né, comunicador, de se considerar... É, assim, você acha que hoje, a mídia independente, porque eu vejo que cada vez mais é, é, né, o pessoal que tem canal no YouTube, o pessoal que tem site, tá, vem tendo cada vez mais espaço. E, por exemplo, eu hoje eu tenho fontes no Flamengo, eu, eu, eu cubro muito o bastidor do clube, né, a política. Então, vamos dizer assim, isso é teoricamente, tá? porque eu também... É, é teórico. Eu hoje rivalizo com algum, algum jornalista aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, você acha que Assim, o cara foi lá, criou um canal, não sei o que, tá apurando, tá escrevendo, tá fazendo vídeo de que é, de alguma forma ele tá rivalizando ali com o jornalismo profissional, ou, ou as coisas se confundem, ou não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que você vê isso, a mídia independente, o influenciador, no meio do jornalismo esportivo?
0: Cara, essa coisa de, de concorrência é, é, virou um negócio maluco. É, por exemplo, um grande amigo que eu tenho, que eu trabalhei em quase todos os veículos, o PVC, vou citar o PVC como exemplo. tá? Vamos supor, o PVC ele tem uma informação em primeira mão. Jorge Jesus saiu do Flamengo, vai voltar para a Europa. O que, que o PVC faz? Ele vai dar uma notícia na TV que ele trabalha, hoje ele foi para o Globo Esporte TV, em uhum. primeira mão, ele vai entrar na TV e dar uma notícia em primeira mão. Ele vai dar no blog dele, ele tem um blog, né? Então, se bem que agora o blog dele está casando com, a, com organizações Globo eu quero dizer o seguinte, é, rádio ele trabalhava em rádio até outro dia e, ele trabalha em vários veículos em qual que ele vai dar essa notícia né? ele trabalha, ele, por exemplo, ele trabalhava no Fox Sports tinha blog no UOL e trabalhava hum. na Rádio Globo, imagina você tinha em primeira mão a informação, Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo está confirmado Onde, pensa bem, o PVC, entendo, falando, o PVC pode concorrer com ele mesmo. Sim. É, é, hoje é uma tendência dos jornalistas serem multimídia. Os caras trabalham para vários lugares. Esses jornalistas de, 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 da, do mainstream, né da, da chamada grande imprensa. É, o Mauro César, o Mauro que está aí, que agora voltou a ser meu companheiro da ESPN, ele tem uma notícia em primeira mão. Ele, pode dar, ele tem um canal dele que deve estar tá bombando lá. sim Hoje é até uma questão não tive chance há muito tempo que eu não falo com o Mauro desde que eu mudei para o Rio mudei para o Fortaleza Fox, mal falo com o Mauro mas assim ele tem hoje uma mídia poderosa que ele é uma bandeira que é, são os canais ESPN e ao mesmo tempo ele virou um cara tão tão popular uma marca tão forte que o canal dele dele independente né o Mauro César é. como é que ele vai fazer ele ele tem uma notícia em primeira mão ele está sabendo que o Gabigol deixa eu dar uma coisa positiva né quando falar o Gabigol tá vendido o Flamengo contratou agora o Cavani. Ele tem em primeira mão. Ele vai dar no canal dele, independente, vai ser o Furtu ou ele vai fazer com a, com a ESPN, que é o canal para qual ele trabalha já há um bom tempo. É, é uma decisão para você, você pensar. Entendeu? Você vai fazer no, no blog, no jornal, no Estadão. É, então, eu falo, como é, como é, você tem hoje muita mídia, muita coisa. Você, às vezes, não sabe quem teve a primeira informação né? Quem é o primeiro? Você vê, é muito comum acontecer isso. Você pega uma notícia. Eu, eu, por exemplo, o Guerreiro quando fechou com o Internacional, o Guerreiro do Flamengo foi pro Inter. Eu, eu, eu quero acreditar que eu fui o cara que deu em primeira mão uhum. para citar um, um caso ligado ao Flamengo, o caso do Guerreiro quando fechou com o Inter. Eu já estava apurando há algum tempo. Eu tinha isso. Cara, mas eu não, eu não coloco a minha mão no fogo. Eu fui o primeiro. Eu acho uhum. que no Sul, uhum. alguém pode ter dado a notícia primeiro. Pra cadeia nacional, tanto que quando uhum. eu falei a gente não acreditou. Não, ah, peraí. Não, esse cara não dá. Esse cara, não, vê, o cara fica discutindo. Aí passa um tempo depois você já vê todo lugar. Guerreiro não, vai jogar no Inter. Guerreiro fecha com o Inter não sei o quê. para eu bater bom e falar, é, como eu dei em primeira mão. Uhum. O Guerreiro, né, agora é jogador do Inter, não sei o quê. Cara, hoje eu não tenho segurança, cara. Porque tanta gente Pode chegar Sim. um cara independente, um cara assim, cara, eu já sabia disso, eu já, já, eu já alertei. Aí o cara fala assim, olha, a chance é grande. Que tem, é. A, o jornalismo tem muitas, muitas é. Né, é, maneiras de você... Você falou olha, é quase certo, praticamente certo, tudo indica. Aí se funciona, o cara vai lá e... Não, como eu falei, como eu afirmo... <risos> o cara ficou naquela lá, olha tô apurando aqui, parece que vai ser isso Então, aí se dá certo, o cara fala se não dá certo, o cara não, olha, eu falei, pode dar pode não dar, você fica na <risos> o, o jornalismo, a gente brinca muito, a pessoa, a época que eu fazia o né, jornal, tinha título o verbo, o pode, né, né? não sei o que, pode né? alguém vai, vai falar que tá errado? Você fala assim, o Flamengo pode contratar o Zidane aí não, aí, não contrata vai vir a pra... não, eu falei, pode num um contrator, entendeu? Né? É, é, quer, quer também, né? Chega é. pro Jorge Jesus: Jorge Jesus, você gostaria que o Messi, de ter o Messi no elenco do Flamengo? Eu, falo, eu eu gostaria. Aí o cara vai lá e força: Jesus quer Messi, é, ou sugere Messi para a diretoria. Cara, então, <risos> já que para criar clique, fazer polêmica, tem um monte de mecanismo, algumas pequenas sacanagenzinhas que fazem parte da nossa profissão. Eu, eu procuro fugir disso, mas você tem de tudo, cara. Fazer aqui um, uma questão de ombudsman da imprensa, uma análise, cara. Hoje, realmente, tem muita coisa que não é de qualidade. né? É, 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 o advento da internet contribuiu para isso. Democratizou, muito bacana. Mas tem muita gente que é, você não conhece. Mas, assim, em todas as áreas, você tem os, os caras bons e os caras ruins. Na mídia convencional, na, na grande imprensa, você tem bons profissionais e tem profissionais que não são tão bons. É, galera independente, tem gente que é muito capaz, qualificada, tanto quanto gente que trabalha na grande imprensa, e também tem um monte de cara despreparado, ou que é, vai na onda e tal. Pô, eu, eu, já sou, eu já fui muito vítima de sacanagens e, uhum. e, e. Eu assumo tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, né? O cara pode não concordar, ficar com raiva, tá? Pô, tu, há duas semanas eu falei, cara. Algum canal, eu não vou lembrar o nome, cara, mas é um grupo flamenguista, eu fui pego de surpresa, botou a minha foto, botou a minha foto, aliás, eu acho que eu tava até com uma camisa preta, aí era uma frase, era uma frase meio que sacaninha do Vasco, o Vasco tem inveja do Flamengo, porque não sei o que, ou então o Vasco não sei o que, fecha aspas, Rodrigo Bueno. Cara... E aí quando eu fui ver, cara, já, cara já tinha já é viralizado. tinha viralizado milhões de flamenguistas vibrando e, e compartilhando, né? Olha aí, chupa vascaínos, top. E o e o um monte de, e alguns vascaínos me escrevendo, você pô filho da puta, não sei o que, desgraçado, que Cara, <risos> aí para eu falar, cara, eu não falei isso, eu nunca falaria isso, onde Você tirou isso, aí, vai. Procura algum vídeo que eu falei isso, algum negócio. cara. Aí eu lembro que eu entrei em contato com um dos responsáveis ali, por esse grupo, que eu não vou lembrar qual que é. Eu falei, cara, você pode deletar isso ou apagar isso? Ou se alguém falou isso, dá o crédito correto que eu não falei isso? E o cara respondeu para mim assim, kkkkkkkkk. Tipo, o cara tava cagando e andando. O cara tava se divertindo, para trollar, entendeu? Pra, uh -huh. E a galera se, a se divertindo, os vascaínos putos, cara. E eu não tive nada, não falei nada daquilo. Então, você tem de Tem muito cara que assim, é assim, o cara fica pegando um programa, alguma coisa que você fala, pra, e o cara quer ganhar, ele quer ganhar audiência e clique e causar polêmica, e para ficar bem com a galera, com a nação, para ganhar, olha o que esse cara falou, é, entendeu? E ele vai lá aí. dar uma editada e faz um negócio ali e tal, e aí um bando de cara que segue o cara, começa a te ofender, a te xingar e nem, nem ouviu o que você falou, nem leu, o cara marca lá olha o que o arroba Rodrigo Bueno Fox falou, esse arroba Rodrigo Bueno Fox odeia o Flamengo ele é anti, aí já tem um monte de cara que chega lá e te xinga e te tapa na cara e nem, nem sabe o que você falou o cara nem sabe quem eu sou mas esse Rodrigo Bueno Fox é um onde eu nunca vi, não conheço não sei quem que é, mas eu já odeio esse cara o cara, o cara nem sabe a opinião que eu dei, eu não sabe. Então, cara, é um mundo muito louco, cara, entendeu? A, 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 a reação mais fácil que quase todo mundo faz, eu também, é bloquear, né? Então, de flamenguista, cara, na boa, eu devo ter bloqueado, acho que, uns 5 mil tranquilamente. Caraca. E muita gente quer ser garoto, sabe? 12, 13 anos, e o cara entrou naquela corrente, o cara não acompanha teu trabalho, não sabe quem você é, não sabe a tua história. Eu tenho 25 anos de profissão, não tô aqui à toa, entendeu? sem hum, trabalhar mano. em lugares veículos. Se eu fosse um, uma anta, uma topeira, eu não tava nisso daí. É... E eu, é, mãe, o cara vai lá, vai lá, escreve pra esse cara aí, vamos acabar com ele, vamos tirar ele é, corrente pra demitir. O cara falou que o Flamengo não tem a maior torcida do mundo, vamos escrever lá pro Fox Sports, ali, todo flamenguista, para de ver Fox Sports, enquanto o Rodrigo não for demitido. Aí, aí, vai, lá, aí vai uns caras que entram na onda. Ah, vai lá, queremos a cabeça de Rodrigo... Cara... Eu tô falando mais do Flamengo porque o cara é flamenguista. Sim. Mas, cara, eu tive treta com a torcida do Atleti paranaense do Palmeiras, do Fluminense. Cara, assim, tretas, eu falo assim, em alguns momentos, por algum comentário ou outro, foi uh coisa -huh. profissional Os caras começam a fazer uma onda e cria um negócio assim, e, e às vezes para testar o jornalista, porque tem cara que afina, né? Tem uh -huh. cara, outra, não sei o que, não... ai, não, não sei o que e tal. Cara, eu, eu, eu não assim, tenho problema. Não sei se vai perder emprego ou perder amigo. Como é que é? Né? Eu, não posso... eu, perco a... eu perco o amigo e não perco a piada,
1: né? É, eu, eu, assim, como vamos botar como torcedor ou como espectador, um exemplo, às vezes você é, pode dar uma opinião. E... Vou dar um exemplo aqui, pra... anteontem teve um deputado que, que, né, que ele relatou de uma comissão que está investigando as empresas lá do, do consórcio do Maracanã, e é um assunto que eu venho acompanhando há bastante tempo. E aí saiu uma notícia no, no Globo Esporte de que eles iriam né, é, na, na, no relatório da comissão dá um parecer é, sugerindo a não renovação da concessão com o Flamengo e Fluminense. Eu questionei, né, mas dentro é, de questões técnicas, né, com, fazendo perguntas, questionamentos, é, né, dentro do assunto ali, sem ofender, eu pelo menos é, é, sempre procuro, até com jornalistas, às vezes, é, como você falou, às vezes rola muitos vídeos, né, a galera corta ali, ah, o Flávio falou isso aqui ó, do Flamengo não sei o que, e aquilo viraliza, e a galera fala daquilo, aquilo vira um assunto mais comentado no Twitter e tal, é, mas eu acho que o, é, o questionamento ele tem que partir embasado em cima de, de algum argumento, tipo, você pode chegar, é, é, eu estou vendo aqui o lance da opinião, é, do lance da torcida do Flamengo, por exemplo, eu posso te contra-argumentar, mas é, é, com, com dados, com alguma, né, alguma coisa concreta, não simplesmente, ah, o Rodrigo, ah, Rodrigo, pô, você não torce o Flamengo, por isso que você não considera o Flamengo né, a maior torcida do mundo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho isso, pelo menos assim na minha, na minha avaliação, assim, muito raso esse, esse debate. E assim, uma das coisas que até aproveitando que você entrou nisso, por exemplo, a torcida do Flamengo às vezes pega muito no pé da emissora, da Fox, e aí se utilizam muito esse lance assim, do, do, do jornalismo é, bairrista, etc. E até cheguei a perguntar isso também para o Rica Caperrone. É, e assim, se você acredita que há bairrismo no, no jornalismo, ou se muitas vezes, por exemplo, se uma emissora é de São Paulo, eu acho que lógico que ela vai dar prioridade mais tempo para poder falar dos times de São Paulo. Como tem programas aqui no Rio que, co que cobrem né, prioritariamente os times do Rio, ele vai falar mais do time, dos times do Rio. E muitas vezes também puxa a sardinha é, mais para o Flamengo, em detrimento às vezes de um Palmeiras, às vezes de um Corinthians, etc. etc Aí Eu queria te perguntar se na sua avaliação, e aí eu não estou falando da Foxing assim, especificamente, mas, no geral, se você acha que tem aí é, bairrismo no, no jornalismo esportivo. Não, assim, esse termo bairrismo também, eu
0: acho, assim, eu acho que ele é tão fora de moda, cara. Uhum. Até porque eu sou um cara muito associado com futebol internacional. Eu uhum. acabei de gravar uma live que vai 20 horas para o Facebook. Eu amo futebol internacional. O Real Madrid está ganhando agora. O Realzão da massa ganhando, colando no Barcelona. Então, assim, eu sempre defendi, desde o início da minha carreira... É futebol no mundo todo, entendeu? Então, eu não sou nem barrista, nem nacionalista, uhum. nem continentalista. Eu, eu adoro é, saber o que está acontecendo com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Awale do Egito, entendeu? Com o Necaxa do México, com o meu Ajax da Holanda, com o Liverpool, entendeu? Eu, eu, Para mim, assim futebol, quase tudo não tem fronteira. Eu sou um cara muito ligado no mundo. Eu falo primeiro por mim. Uhum. E já há um bom tempo, ainda bem, porque assim, com a internet, o mundo ficou pequeno, cara, a globalização matou o bairrismo, não vou dizer que matou, mas a glo... hoje não dá para um jornalista chegar, um jornalista, vamos supor assim, eu só quero falar de Flamengo, Sim. cara, a chance desse cara ascender na nossa profissão no jornalismo e na comunicação é mínima, Sim. por mais que o Flamengo seja uma potência, tenha 42 milhões de torcedores, Cara, se um, se um cara só fica falando do Flamengo, aí, aí você estende um pouquinho mais, só fala do futebol do Rio, esse cara tá limitado. Se uhum. o cara é de São Paulo, ele só fala do Corinthians, só fala do futebol de São Paulo, esse cara tá limitado. Ele tá limitando o trabalho dele. Ele tá se apequenando como profissional. Então, por exemplo, eu, eu trabalhei na Folha de São Paulo. É um jornal paulista, mas é um jornal nacional. Uhum. A Folha de São Paulo, é, até o slogan dela, é um, um, um jornal a serviço do Brasil. É claro que você pegar a Folha todo dia, vai ter mais espaço para os times de São Paulo do que para o Flamengo, do que para o Atlético Mineiro, do que para o Grêmio. Mas é, ela tem sucursais e tem gente atenta e aberta para fazer matérias matérias grandes com isso. Flamengo está na final da Libertadores, a cobertura é monstruosa do Flamengo. Flamengo está no Mundial com o Liverpool, a cobertura é grande. Não é porque o Flamengo é carioca... Porque eu estou falando da Folha, é um jornal nacional. Eu trabalhei hum. na ESPN voltei a trabalhar agora, trabalhei mais de 10 anos, trabalhei no Fox Sports, são canais nacionais, são canais nacionais, cara, então, assim, é... não tem assim, a, Fo... a Fox, a sede dela é no Rio de Janeiro, eu mudei minha vida do avesso, embora eu tenha casado com uma carioca, aliás, casei Eduardo Fluminense, casei no Palácio Guanabara, isso em 2000, é... já, meus filhos já moram aqui há oito anos e meio, eu vinha sempre para passar férias aqui, mas, assim, eu, eu, eu virei um cidadão do Rio já há quase nove anos, para valer. É, a Fox é uma empresa sediada no Rio com vários profissionais do Brasil inteiro. Eu sou de São Paulo, o Marco de Vargas é do Sul, a Nadine é de Santa Catarina, o Simon é gaúcho, tem muito carioca. Por exemplo, João Guilherme, Paulo Lima, Hamilton são cariocas, trabalharam anos em São Paulo, na mídia de São Sim. Paulo. E foram felizes e bem-sucedidos lá. Então, cara, nessas grandes empresas de, de comunicação nacionais, não tem muito isso, cara. Você acha que o, o, o João Guilherme, que é carioca, ele, ele, ele vai ter menos prazer em, em narrar um jogo de São Paulo? Eu, porque sou paulista, eu, eu, eu vou ter menos empenho para trabalhar num jogo do Flamengo na Libertadores? Você acha que não, ah não quero, eu quero fazer o jogo do Palmeiras, porque ele é paulista. Uhum. É, então, assim, tem... tem tinha gente assim que reclamava, ah, você é clubista, você mete o pau no Flamengo, você é clubista, você é vascaíno, você é fluminense, você... Cara, não sou. Aí o cara, pô, não é? Aí o cara vai pesquisar, não, não é, o cara é de São Paulo. Aí, então você, você é bairrista, você fala mal do Flamengo porque você é de São Paulo e você odeia o Flamengo, você não suporta ver o sucesso do Flamengo. Cara, você acha que eu vou dormir daqui a pouco, à noite? A preocupação na minha cabeça é, ai meu Deus o Flamengo vai jogar com o Bangu agora e vai ganhar, eu tenho que, tomara que perca do Bangu, tomara que o Flamengo perca o Campeonato Carioca, que ganhe o Acabou Friense, você acha que eu vou acordar amanhã de manhã e a minha preocupação vai ser poxa, o que, que eu vou falar mal do Flamengo? Vou meter o pau no Flamengo porque ele está a favor da volta do futebol, eu tenho que meter o pau no Flamengo porque, pô, eu odeio o Flamengo cara, é, é, as pessoas acham que você é muito maquiavelho, que você fica tá maquinando hum, não, cara. cara, quem ganhar, quem perder, assim, não tem muita influência para pra gente. E, e faz parte do noticiário E uma coisa do Flamengo, eu vou dar uma, uma, uma cornetada de mimimi, porque tem alguns times, e é óbvio, a imprensa, de uma forma geral, ela dá mais espaço pros times de maior torcida. Então, a torcida do Flamengo reclamar, ter mimimi, de que ah, tá dando mais espaço pra, pro, 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 pro time de São Paulo. Tá dando mais espaço pro... Cara, a torcida do Flamengo... Olha, pensa só aqui no Rio de Janeiro. O espaço que o Flamengo tem, o espaço que o Botafogo tem. Em São Paulo é assim, o espaço que o Corinthians tem e o espaço que o Santos tem. O Santos, mesmo quando estava muito bem Neymar ganhando Libertadores, o Corinthians não tinha notícia nenhuma, estava draga, o Corinthians tinha mais espaço. É, não sou eu que criei isso, é uma coisa natural da imprensa, os times mais populares são mais falados. Imagina, eu estou vendo agora aqui, eu estou no Focus Sports, está rolando expediente. Talzinho, João Guilherme, Quesada, Mauro Naves, Quartarolo e o Sormani. Então, tá passando a volta do futebol, o Bangu e Flamengo. O, é, é, é claro que o Flamengo vai, vai ser mais tratado do que o Ceará, o Fortaleza, Sim. o Goiás, o Bahia, a Chapecoense, o Havaí, entendeu? O pessoal do Atlético Paranaense é muito revoltado. Quem é muito de Minas e do Sul reclama: vocês são do eixo, vocês são do eixo, vocês só falam Sim. de Flamengo, só falam de Corinthians. E, e, e eu tenho que eu, eu dou uma certa razão para o cara. Falei, não, realmente, se você pegar o jornal ali, ou se você vai ver a televisão, o tempo que é gasto com esses clubes mais populares é muito, mas muito maior do que os outros. Aí você acha, se é justo ou não, é questão muito de audiência. A imprensa caminhou desse jeito. Sim. Então, aqui no Rio, a, a diferença é muito grande de torcida e também de espaço do Flamengo para os outros. Então, eu acho assim, se tem alguém que tem que reclamar de, de falta de espaço, ou de que não é bem tratado, ou tal são outros. O Flamengo, assim, é um time que, mesmo... E agora o Flamengo tá numa fase dourada, maravilhosa. É... Mas mesmo quando o Flamengo tava na braga ali, lutando contra o rebaixamento, o Flamengo sempre foi destaque, sempre vai foi... sempre ser, pela... pelo manancial de torcedores que ele tem. Então, é... quando a gente escuta, especialmente o flamenguista, falar assim, é, vocês não falam, não dá espaço, tal. E eu acho que eles localizam alguns programas e algumas pessoas, paulistas sobretudo, para reclamar isso, né? A não vou citar aqui nomes de, de colegas ou de, de programas, mas se você tem algum programa ali que você vê que é muito é, localizado de São Paulo, você tem a mesma coisa aqui. Vai ver a Mídia do Sul. Liga na, vai na Rádio Guaíba, na Gaúcha. Você acha que eles vão ficar falando... Ou, ou, vão cobrir o treino do Flamengo ou do Grêmio do Inter? acho que eles vão passar 99% falando do Grêmio e Inter. É, entendeu? Então, é claro... Vai para a Espanha. Aí é muito da experiência que eu tenho. Você vai ler o Marca, o Marca ele é um, quase que um panfleto do Real Madrid. Você vai no, no mundo deportivo lá, é quase que um panfleto do Barcelona. É claro, o Jornal da Catalunha vai tratar o Barcelona com muito mais destaque e o viés tudo do Barcelona e não o do Real Madrid, vice-versa. É, é claro que você tem esse, é, essa diferença. Tem uma, uma mídia mais localizada ali se você tem um programa, um o programa, um programa tradicional de São Paulo, o Mesa Redonda, que é da, da Gazeta. A Gazeta é uma, é uma emissora muito paulista. Sim. É claro que o espaço que ela vai dar para o cima de São Paulo é muito maior. Como você tinha a Manchete aqui no Rio, é claro que a Manchete aqui vai tratar, na época, vai tratar muito mais do futebol carioca. É, é, aí é uma coisa normal, porque é, que era muito regionalizada, muito localizada. Hoje em dia, se você pega a grande mídia, da qual eu me orgulho de fazer parte, não é fácil você ficar 25 anos em veículos nacionais, é, eu acho que é uma distribuição muito maior hoje. A, a situação é... Por isso que eu falei que o, o bairrismo tá fora de moda. Que Cada uhum. vez mais, o, o jornalista precisa saber como está jogando o Real Madrid, como está jogando o Liverpool, como está jogando o Bahia. A gente tem um campeonato nacional com 20 times, não dá para você ficar só falando do Flamengo e do Corinthians. É, é legal Sim. cada vez mais. O, todo mundo tem mais espaço. Os times do Nordeste
1: estão ganhando muito mais visibilidade. Pô, que bacana, cara. Então, é... Até desculpa te interromper, por exemplo, eu trabalho num programa de esporte, não como exercendo a profissão de jornalista, mas com outra função. Por exemplo, hoje lá o programa recebeu o presidente do Flamengo. E aí você, além de estar recebendo o presidente do Flamengo, que já está todo esse assunto em pauta, que a gente vai tratar um pouquinho aqui, você ainda teve hoje a questão da MP, que a gente vai tentar falar um pouquinho também, no lance da transmissão, então o presidente é, do Flamengo foi lá conversar com o presidente Jair Bolsonaro por causa disso, etc, etc, então tipo, né, o Flamengo, é, e aí não estou falando porque eu sou flamenguista, mas poderia ser outro clube, é, está em pauta em diversos assuntos, é a volta do futebol, é a MP, que você tem o presidente que estava lá é, né, na, na linha de frente articulando, e, 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 etc, etc, então, assim, é natural que lá dentro do programa, o diretor, né, com os repórteres, com o apresentador, com os comentaristas colocou o Flamengo, hoje, no caso, mais evidência do que os outros clubes, porque você recebeu o presidente do Flamengo, você, né, você fez tudo isso, então, assim, foi uma coisa natural de você aproveitar, até mesmo pelo debate que está havendo ali, tanto entre os torcedores nas redes sociais, hoje em dia, que é muito comum, né, é, e, e como na própria imprensa também hoje, é, por exemplo, lá depois do programa não tinha outro assunto além da MP todo mundo é, né estudo, estudando a MP, dando opinião trazendo a informação né, etc, etc, então aí hoje, lógico, Fluminense Vasco e Botafogo tiveram um espaço menor, mas naturalmente que teve outros dias é, que o Vasco teve né, outro dia o Montenegro teve lá falando então teve um, o Botafogo teve uma, um espaço um pouco maior mas forem dias específicos assim eu tô só usando assim como como exemplo até para colocar um pouquinho assim no, no parâmetro é. do que às vezes ocorre né é, é, de, dentro da emissora né como você falou o Flamengo tá no mundial até a Ana Maria Braga passava lá o Flamengo e, e né explorava o assunto né, por causa do então, é, é até legal
0: voltar um pouco atrás e eu falar quem você acha que manja mais de Flamengo hoje quem tá mais atualizado agora com o Flamengo eu ou você
1: ah eu eu, eu, eu por exemplo só acompanho o Flamengo né? Mas eu não, não posso não, dizer não, que, que Eu, o seu eu não tenho a menor você.
0: dúvida disso. Porque eu sou um jornalista, eu vou participar hoje às 8 h do debate final. Em tese, eu tenho que estar preparado para falar sobre tudo. Eu não sei exatamente hum. ainda qual que é a pauta e o roteiro do programa. Mas o cara é Rodrigo Bueno, o Atlético Mineiro, São Paulo ele está contratando direto. Eu tenho que saber quem contratou, hum. chegou o que, não chegou. Rodrigo Bueno, os times do Sul. Ah, o Campeonato do Golfo vai voltar, não sei o quê. Quando você tem uma mídia mais segmentada, que hoje também é, é um filão muito importante, no caso você tem um canal do, do Flamengo, você está comendo, almoçando, jantando, dormindo o, o Flamengo. eu, eu o fim de semana eu não sei, amanhã eu vou ter que comentar o jogo do Barcelona. Fim de semana eu espero, eu vou comentar futebol em inglês, vou voltar a comentar futebol inglês. A Premier League talvez e a Championship. É, hoje eu acabei de fazer uma live que eu fiz um, uma retrospectiva do Campeonato Alemão, então me informar muito sobre o bairro, eu não tive boa parte do meu tempo hoje para ficar esmiuçando e deitando em cima do Flamengo uhum. eu, eu vou tentar, e preciso sempre assim, todo dia você tá com, tá com tudo dizem que o jornalista ele na verdade ele não é especialista de nada, né, porque você tem que saber um pouco de economia, de marketing, de medicina para você falar do departamento médico do Flamengo da psicóloga do Flamengo, da nutricionista do Flamengo do diretor de marketing, do diretor financeiro, você, eu, eu não sou economista, não sou psicólogo, não sou nutricionista, não sou médico, mas aí eu tenho, não, peraí, o Flamengo está fazendo isso, está fazendo isso, aquilo, tá. e, e a mesma coisa dos times, você é muito mais especialista em Flamengo do que eu, porque a minha missão é tentar saber, cara, do, do, de tudo, do, do, vários campeonatos, vários times, tal, é, então, eu entendo, voltando naquele ponto que você falou, de uma, o cara que é flamenguista se ele quer uma informação do Flamengo, hoje tem sim essa espécie de concorrência. O cara, pô, eu, eu vou lá no Poeta Túlio, tal, arroba uhum. Poeta Túlio porque, pô, o cara tá antenado, tá, tá vendo o Flamengo. O Rodrigo Bueno agora tá comentando o jogo do Barcelona. Você acha uhum. que ele... Tem cara que tá no... Eu tô no meio do jogo, o cara sabe que eu tô comentando e o cara, o que que você achou dessa nova recontração do Flamengo, amigão? Cara, eu tô há três, quatro horas aqui comendo o do Barcelona. Eu não tô apurando, ligando pra ninguém, conversando com ninguém agora, eu não sei se o Flamengo agora... Caiu um meteoro no Flamengo, eu não estou sabendo. Entendeu? Eu tô num... e, e, então, é, é, é uma coisa que está crescendo muito. E, e o Flamengo, você vê o Corinthians agora tá bombando. Tem um site, que inclusive é um amigo meu que trabalha muito bem, Rodrigo Versoni, que está tendo muito problema com a direção do Corinthians. O Corinthians Multimão. quer tomar a marca dele, é o, é o site do Multimão. Multimão. sempre cobriu o Corinthians. E assim, era uma cobertura que não, não fazia muito mal para o Corinthians. Os caras começaram a fazer mais apuração, investigação e revelar alguns bastidores. O Corinthians está atolado de dívida, não sei o quê. O Andrés, presidente, já chegou lá e deu uma canetada. É, Estão usando o meu timão. É, o timão é marca do Corinthians. Porque começou a descer o cacete nele, criticar o cara, o dirigente. O cara já foi até para cima do, do site meu timão. <risos> é, espero que não aconteça nunca com vocês do Flamengo isso. Mas vocês criticarem é, na verdade, o Flamengo. A gente... E alguém fala, verdade... Pô, você está usando aí, bloco ser Flamengo. Flamengo é marca nossa. Flamengo ninguém pode usar.
1: Com a gente, na verdade, aconteceu até alguns, alguns canais. Por exemplo, o Coluna do Fla é, era a coluna do Flamengo. Quando, quando o Flamengo teve agora uma... Tem um lance de patente quando você vira uma... Eu esqueci agora o termo que se utilize É porque, assim, o Flamengo... Eu, eu esqueci agora o termo, mas eu sei que o Flamengo chegou num patamar de marca né em que ele... É, além de, dele ter a patente, né, vamos dizer assim, da palavra Flamengo, e tudo que é relacionado a Flamengo... O Flamengo tem direito. Então, por exemplo, a gente tinha o nosso, a nossa página no Facebook, sei lá, com 20, 30 mil curtidas, e o Facebook derrubou a nossa página, sim, sem avisar. E isso aconteceu com várias pessoas, e a gente teve esse problema, mas não foi uma coisa que partiu direcionado. Isso aí, a comunicação do Flamengo, eu conversei lá com, com o pessoal, o Bernardo, que foi super solícito, não partiu diretamente do Flamengo, foi algo automático é, do clube, e tanto que assim. Aí depois eu recriei a página, agora deve ter pouquíssimo, até porque a gente quase não divulga mais nada lá no Facebook, com o mesmo nome, a mesma arroba, arroba blog facebook.com.br blog sem flamengo, e tá lá. Mas o Flamengo teve essa, essa eu até vi essa polêmica com o meu timão, são, vamos dizer assim, ossos do ofício. Eu vou entrar em algumas polêmicas, assim, que são assuntos que geralmente dá muita polêmica aqui, até para te aproveitar. O que o pessoal
0: gosta, vai lá, vai dar, vamos dar é. pica, vamos subir audiência, vamos lá.
1: é que é a questão da, da volta do futebol, né? O grande debate aí desde quando o Flamengo retornou às atividades um pouco mais de um mês e hoje a gente efetivamente vai ter o primeiro jogo no Brasil. A gente ainda está nesse na, na questão da pandemia, né? diferente, por exemplo, da Europa. A gente está um mês, é, eles estão um mês na nossa frente, estão né, lá onde está jogando. Já teve, ele já baixou, de fato o número pio, etc, etc, as questões é, sanitárias e aí há um grande questionamento se o Flamengo deveria jogar, se não devia agora a gente tem Botafogo e Fluminense que foram no TJD foi negado e com certeza deve tentar alguma coisa é, é isso aqui o Aruan falou, chama-se marca de alto renome, o Flamengo ganhou isso aí no lance de, de patente, obrigado Aruan. e aí, você é a favor de, da volta do futebol, das atividades de que tem essa partida hoje, por exemplo Flamengo e Bangu,
0: qual é a sua opinião? Ah, eu sou radicalmente contra, é, eu poderia dar muitos argumentos aqui, mas basicamente é o seguinte, cara, a situação no Brasil está completamente fora de controle, a gente não sabe se a gente está no pico da nossa pandemia, uhum. é, aí você fala, pô, mas você é incoerente, porque você comenta futebol europeu, e comentou a Bundesliga, achou legal a volta, vai comentar agora a primeira liga, achou legal a volta, os caras lá estão cerca de três meses à nossa frente, o pico na Europa, lá em Itália, era tipo abril, quando tava aquele mil mortes por Sim. dia, a gente tem hoje, mais é. de mil mortes por dia. Então, se você pensa em termos de país, a gente, pelo menos, acho que até, até agosto, né, basicamente, enquanto a curva, não cair, a curva não cair, ou a situação estiver controlada, visivelmente controlada, é, é, é meio que insanidade você voltar. É engraçado, até a é ironia, né? Que a gente parou o futebol no Brasil quando tinha pouco caso. Que Sim, a gente não é. muito bem. Eu, por exemplo, eu viajei, saí de férias, eu fiquei naquela dúvida, minha família não queria que eu viajasse, né? E eu fui para a Índia, Índia, Nepal, mas eu fui meio tranquilo, eu falei assim, cara, era um preconceito meu. Falei, cara, esse vírus ele é de lugar frio. O Brasil não vai ficar tão afetado, né? Você via, né, Japão, uh -huh. Europa, Estados Unidos depois. E eu falei, tô indo para a Índia, lugar quente também, cara. Então vai ser vai ser difícil ser contaminado, tal viajei, curti minha série, deu para aproveitar, quase me ferrei. Porque quase eu ia no Botão, fechou fronteira. ia no Nepal, eu tive que sair no um dia, um dia antes, porque fechou a fronteira. Eu saí 10 da noite da Índia, meia-noite fechou a fronteira, tal, foi um quarto. Né? Mais do que o risco de ser contaminado, eu tinha muito mais risco de ficar preso. Tem muito brasileiro que até agora não, voltou, não conseguiu voltar para o país. Porque não tem voo, a fronteira está fechada e tal. É, então, aqui no Brasil, com essa situação que a gente tem hoje, cara eu acho assim, é uma tolice, insanidade. Uma responsabilidade de governantes, de autoridades, de dirigentes. E é muito claro que. É, isso não é só no Brasil. É, clubes e dirigentes estão desesperados pela volta pela questão financeira. Sim. É, então, sempre teve uma pressão para cima de governos e alianças políticas para tentar voltar para poder fechar a conta, para pagar boleto ali e tal. É, então. Aí você vai no Rio de Janeiro, cara, o Rio de Janeiro é um dos estados com, com o maior problema de coronavírus. O Rio de Janeiro vai voltar primeiro que todos os outros estados, ele tá voltando junto com a Premier League, praticamente, a Premier League voltou ontem, né? Yes. Tá voltando hoje, tá voltando antes do italiano, teve Copa da Itália, o italiano não vai voltar agora. Cara, é assim, é meio que um assustador. Aí, cara, aí eu poderia entrar em outras esferas aqui, e tal, questão de política, de protocolo, e tal. Então, é, é, um, é um princípio básico. Voltar para mim é um, é um absurdo. Eu torço para que, que tudo dê certo, que é, ninguém morra, seja contaminado, que tudo funcione bem. Mas, cara, eu, eu, eu acho que a gente corre um risco, primeiro, de, de aumentar ainda o número de casos, de pessoas e famílias com problemas. E a troco, e, sabe, a troco de quê? Você vai arriscar tanta gente para ter um Flamengo e Bangu, sem torcida no estádio, sem. Televisão, não sei se tem alguma novidade aí. Não é, sabe, é um jogo fantasma. Eu tô até curioso para ver quais são os meus colegas de imprensa. Quem, quem vai ver esse jogo? Esse vai ser um jogo muito legal. Eu gostaria de estar nesse jogo, porque esse é o tipo de jogo que o cara vai falar assim: cara, o relato que eu, que eu tô fazendo, você tem que aceitar que é a verdade, porque cara, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. falar para você: poxa, o drible que o Rascar deu foi a coisa mais linda do mundo. É, ele lembrou o Pelé na Rua Javari, deu todo mundo, o gol mais brilho do Pelé foi na Rua Javari, ninguém viu esse gol, não tem imagem, eu acho que três chapéus, chapelou goleiro, não sei o quê, reconstituíram esse gol, mas ninguém viu, ninguém viu, não tá, entendeu, o Juventus tem torcida, o Santos não era fechadinho, o Rua Javari, então você fala o que você quiser, quem falar acredita, então esse é o tipo de jogo hoje, alguém falar, o cara fala, mas aconteceu isso mesmo, a Rascaeta fez tudo isso? É... Bom, eu acho insanidade, cara. O Maracanã, do lado, tem hospital de campanha. É, São Paulo também, cara. Tava, é, ontem também, voltou a bater o recorde de, de, de mortes no estado.
1: Uhum.
0: É, então, alguns estados do Brasil, Ceará, Amazonas, tiveram, sofreram muito problema. O Amazonense praticamente acabou. A, a, a coisa ficou muito fora de controle. Ainda está em quase todo o Brasil, né? Mas alguns estados sofrem mais que outros. E o Rio é um deles. Então, voltar... Cara, e, e assim, isso é insano, aqui eu vou, eu vou te xingando assim, o time do Brasil que menos precisa de estadual é o Flamengo, cara, o Flamengo, aliás, nos últimos anos, ainda mais, assim, o Flamengo tava cagando e andando pra estadual, cara, o Bandeira de Melo querendo fazer a primeira liga, que foi uma bobagem também, eu sou favorável a fazer uma liga independente da CBF, e o Flamengo, pela potência que é, devia ser um dos líderes, como foi lá do, do Clube dos 387 em 87, comandar um movimento para fazer, fazer um campeonato à parte, é a CBF cuida da seleção, Copa do Brasil Liga Nacional é nossa, os clubes unidos cara, mas o Flamengo tá numa vibe, e essa gestão acho que é ainda mais assim, é cada um por si amigão, o Flamengo é o mais popular tem que ganhar muito mais dinheiro que os outros mesmo tem que, é, treina quando quiser, joga quando quiser sabe, é, o Flamengo tem condição hoje de pagar dois testes 500 testes por dia de fretar avião cara, o Macaé não tem time cara, sim é se, não, é, se não pensar no, no, muito no... Uh, o Flamengo, por mais que seja gigante, o Flamengo sem adversário não joga. Se o Flamengo brigar com todo mundo não tiver campeonato para jogar, ele não joga. Se ele não tiver um... um resende, não precisa falar nem Botafogo Fluminense, ele não tem adversário ele, ele, a, a truco de quê, cara? Então, é, o, o Flamengo forçou demais a barra nessa volta, é para mim, estranheza, cara. É, ah, o Flamengo tá precisando mostrar sua marca para ganhar patrocínio. Acho que ele nem precisa o jogo não vai passar na TV? Ah, o Flamengo quer fazer isso para Então, para mim tem outras motivações, cara, tem outras coisas por trás aí. É... Questão política, tem questão de tentar forçar a volta do futebol em outros lugares para tentar voltar ao Campeonato Brasileiro, que é o Filé Mignon, 38 rodadas, é o grande dinheiro que tem. O Campeonato Carioca, ele não vale a mesma coisa se não tiver o Botafogo Fluminense. A Globo não vai pagar a cota, é... aliás, ela não quer pagar nada, ela tá cogitando é. nada. Se não tiver Botafogo, não tiver Fluminense, o Macaé vai jogar com sub-20. O Macaé não tem time ainda. Basicamente vai jogar com sub-20. É, eu eu, você acha que eu vou pagar o valor que era o valor do Carioca original? Não vai, cara. É. é jogo sem TV, cara. O, o, o valor... Aí você fala, todo mundo perde nessa daí, cara. Sim. Os times pequenos que estão desesperados aí, cara, que não tem, não tem dinheiro para nada, é, perdem. E o Flamengo, que é o mais rico do Brasil, hoje perde também. Então as pessoas têm que pensar mais, mais de forma unida, sabe, coesa, o campeonato tem que é um produto, você tem que pensar nele, não, não só em si. E o Flamengo não é o único, o Andrés é um cara que teve muito essa visão do Corinthians, ele implodiu o Clube dos 13. Sim. Então qualquer tipo de união do, dos clubes brasileiros, é, foi acabada, cara. Né? O Clube dos 13 também foi uma, uma, um engodo danado, porque os caras ficaram 200 anos e não criaram um campeonato independente. Tinha que pegar a Premier League, dar um Ctrl-C, Ctrl-V na Liga e fazer aqui, sabe? Mas não, o cara quer... Todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, o seu patrocínio, é o meu problema, é o meu jogador. Então, o Flamengo pode garantir, talvez, a segurança dos seus funcionários e dos seus jogadores. Eu não sei se o Fluminense, de verdade, com toda uhum. a do Fluminense, eu não sei se o Fluminense tem essa condição, se o Botafogo tem, se o, o Macaé tem, entendeu? Boa Vista tem, eu não sei a Federação Carioca vai pagar tudo lá, vai dar fazer os caras ficarem na concentração, né, eu não sei, cara, Todo... time grande está endividado, falido, quebrado, não tem onde cair morto, imagina time pequeno. Então, cara, o futebol brasileiro, é... tem horas assim, pra gente que trabalha com ele, dá nojo, cara entendeu, sabe, a organização, a falta de organização, né, tem coisas aqui que são surreais, e essa volta do futebol, nesse momento, é realmente insano, eu fico imaginando Assim como o Brasil virou motivo de piada mundo todo, por conta do, da pandemia, acho que é o país que lidou pior com isso. Né? E até agora o Brasil ainda fica lutando, cara, contra os fatos, contra os números, né? contra o OMS, contra a medicina, contra a ciência. O Brasil está lutando, pô, tentando lutar MMA Sim. com todas essas entidades e tal. E tal né? ah, o futebol brasileiro para corroborar que futebol não é essencial, não é o essencial, é, para voltar, futebol também vai entrar nessa, então, cara, eu meio que na boa, tô aqui na fila do meu é apertar o foda-se, sabe? Hum. Eu já me alcancei. Ah, Rodrigo você é contra, volta, só. E aí, cara, seja o que Deus quiser, cara. Entendeu? Torço aí para que todo mundo seja feliz, é isso que você quer, só que assim, é, eu e muita gente, claro, vai cobrar depois. Sim. Se aumentar o número de casos, tiver jogador contaminado, familiar que morreu, e não sei o quê, por exemplo, o massagista do Flamengo, tem muita gente que fala assim, ah, ele se ele tivesse sob a administração do Flamengo, ele não teria morrido, porque o Flamengo faz os testes, dá atenção, ele estava afastado, por isso que ele morreu. Pode ser agora, tomara que não aconteça nada, até porque no futebol tem muita gente com idade, né, elevada, com o Jorge Jesus, antes mesmo de ele voltar para Portugal, ele estava toda hora preocupado, fazendo tal. Foi, foi. Se acontece uma coisa dessa com alguém a família vai poder responsabilizar um dirigente, uma federação. Eu, eu trabalho em empresa grande, trabalhava no Fox Sports, a Disney comprou, né? então hoje eu, eu trabalho Fox Sports SPN. Eu estou trabalhando de casa. É, a, a empresa aposta toda hora, antes das transmissões, a determinação, nós estamos fazendo todos os esforços, a qualidade da transmissão caiu, mas estamos deixando os funcionários em casa tá uma loucura, é uma piada né? tudo que é programa, o um cara cai internet outro dia eu, tava, eu tava, tava num programa caiu a luz aqui na barra, deu um pico de luz e eu saí do ar mas a, a empresa, dane-se eu quero o Rodrigo Bueno na casa dele, eu não quero expor o um cara então a empresa tá me protegendo eu tô me sentindo protegido, entendeu? se chegasse assim, não, olha, a qualidade da transmissão tá muito ruim, vamos todo mundo voltar pro prédio é, você ia expor gente, em algum momento talvez você tenha que fazer isso, vão fazer volta de jogos, em algum momento vai ter só que os caras estão trabalhando sério é... e tem clube de futebol no caso do Flamengo, que está forçando a barra para colocar os caras, jogador raramente se posiciona eu até achei uma vez que o Diego, quando todo mundo estava meio pregando ali, os jogadores do Flamengo estão muito irmanados com as mídias sociais do Flamengo então o Rodrigo Caio que é mais esclarecido, defendeu, não eu não posso Sim. me meter nisso, então se o Flamengo mandava para o Flamengo mandava pro lado da ponte Rio-Niterói, eu vou lá e pulo porque eu obedeço, olha, cara jogador também tem que se posicionar se o cara não está se sentindo seguro para trabalhar, pra fazer alguma coisa, o cara tem que fazer. posicionar. É, e não, hoje não tem tá coragem, não. É, mesmo no exterior, alguns caras se posicionaram: Argueiro, Sterling, é... a sala alugando, alongando, Deve ter um monte de pergunta aí,
1: sei lá. Não, tem, tem uma galera aqui é, comentando aqui. É, como eu falei, o Fla notícia daqui, ó, prazer aos dois. O Aruan falando que sobre o barrismo, quando o Flá estava com o time ruim, sem CT, sem salário, a imprensa de São Paulo se divertia com a situação. Se rachavam de rir com o Finge que pagam, eu fiz que jogo do, do Vampeta. É, aí tem o Nailton aqui fazendo uma crítica, mas tudo bem, Nailton, eu respeito aqui a sua opinião. Pode mandar, manda a crítica, hein? Como não, o não, não, não é canal de famiguista traz um cara desse para falar, saindo do Nossa. canal agora, porque provavelmente a gente está falando do, da, 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 da volta ou não do futebol, se é a favor, que é um assunto que. É, é, tá muita polêmica, é, o, o BRN tá falando que a volta do futebol agora não tem nada a ver com critérios médicos, puramente econômicos. Por outro lado, desde que o Flamengo voltou aos treinos, o contágio no grupo está muito mais controlado, né, porque no início teve aquela, alguns jogadores que, está, que né, tiveram contato com, com o vírus, e tem menos pessoas infectadas hoje que na volta, na volta aos treinos. É, uma pergunta, assim, que hoje o assunto, depois eu vou fazer essa pergunta aqui do Thiago Silva, acho que tem uma outra também do Aruan, é, hoje o assunto foi essa, essa MP, né essa medida provisória aí assinada pelo Bolsonaro, que como fala, é uma medida provisória que pode mudar radicalmente. né As pessoas estão olhando muitas vezes só puramente a, a transmissão da, da TV, mas eu vejo hoje se a é mudança num todo. Né, eu sou conselheiro do Flamengo e eu lembro que eu participei da, da, da reunião que aprovou o último contrato que a gente tem com a Globo, e até no lance de stream, que é o que o pessoal mais debate hoje, apesar de que a lei ela abrange né, toda, todo o direito de transmissão, a Globo, já na época com o Flamengo, já falava ó, Flamengo, vai no mercado, estude né, esse, esse produto, me traga depois para a gente discutir isso aqui no próximo contrato, etc, etc. E hoje a gente vê essa possibilidade, né e só para lembrar para o pessoal que assim, a MP é uma medida provisória, ela tem 60 dias, aí pode ser renovada por mais 60, então para ela ser definitiva, ela tem que é, ter né, um projeto de lei que ela tem que ser aprovada, passar por todo né, Câmara, Senado e depois ser sancionada, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, para poder passar a vigorar de forma definitiva. É, eu queria saber a sua opinião. Você é um cara que trabalha na televisão, por exemplo, a Fox, e agora né, que está junto com a SPN, é, tem direitos a diversos campeonatos. De repente, poderia, é, né, se isso, por exemplo, em 2024, né, por exemplo, o Flamengo termina o contato do Flamengo com a TV. Então, né, vamos ter vários times de novo no mercado aí com os direitos de TV e abrindo hoje, do jeito que está. Né, abre a concorrência. Dificulta bastante a Globo de manter aquele seu monopólio, né? já dificultou a Tânia, que já tinha fechado com diversas equipes. Como é que você vê aí essa, essa medida provisória que pode revolucionar ah, tanto a maneira de cobrir, né? o, o, o esporte, né, os jornalistas também, como, como a Fox a SPN, pode ter amanhã ou depois os direitos de transmissão dos jogos, é, marketing, pode mexer em tudo no futebol brasileiro.
0: Cara, isso é uma coisa que é da é, DF5 é toda hora. Eu lembro, por exemplo, eu cobri todas as copas desse século, a primeira que eu fui em 98. não tinha internet, aí eu lembro em 2002, eu fiz a primeira transmissão de jogo da seleção brasileira no UOL, foi um teste, e aí o pessoal começou a cobrar da internet, ah, a internet no começo era gratuita, né? vai lá, aí a filha é. falou, não, quer cobrir a Copa do mundo a internet também tem que pagar, até hoje tem, a rádio não paga, né? tem muita rádio no Brasil, cobre, é. transmite o jogo, tem gente que lugar que cobra, não, né? eu quero cobrar. O Petralha não para transmitir. Eu só quero a rádio do Furacão. Senão vai pagar. Daqui a pouco vai fazer canal Flamengo. Você quer usar o Flamengo? Vai paga aqui, dá o um, um, meu rolo de um negócio. É, é normal. O streaming é a, é a grande novidade na da internet. Eu tenho vários colegas que, que debandaram que eram de televisão. Tal hoje trabalham por streaming. É um, é, um, é um faz parte da Zon. Da Zon já pegou um monte de campeonato, hum. pegando tá pegando profissional, pegou um monte de campeonato. Cara, você quer saber? Eu, eu cheguei a entrar nesse, nesse mundinho de apostas online. O ano passado, eu tava até, cheguei até viciado, porque eu me, me vicio facilmente nas coisas. Cara, os caras transmitem tudo que é jogo, cara. Não sei se, não sei se você já entrou nesse universo. Uhum. Você entra nessas online, bets online da vida, Sim. aí você chega lá. Você é nem a porta. Segunda divisão da Croácia. Tá é. rolando o jogo e o cara tá transmitindo. Tem um cara transmitindo o jogo pra você apostar. É sub 15 Flamengo e Madureira. Você vai lá, pô, vou apostar no sub 15. Tava longe do sub 15. Os caras, é, assim, não é só que é a aposta do jogo, quase todos têm a, a transmissão. Cara, olha o poderio que tem. Você vê, antigamente, há um tempo atrás, é, aqui no Brasil, as estatais bancavam quase todos os clubes, né? A Caixa, maturidade é. muito, não sei o que. Hoje, quase todo mundo já tem parceria com essas empresas de, de apostas. Grandes tem. clubes do mundo afora, os Real Madrid. Amigo também tem, também. E aqui, aqui também tem. Cara, é, é um mundo que. Eu, é, assim como eu falei nos anos 90, o futebol mundial vai dominar o mundo, quer dizer, o futebol internacional vai, vai dominar, as casas já posso dominaram. E vários colegas meus, a imprensa, tá batendo trabalhando. Es, esses caras têm direito. Eles compram direito de transmissão, é muito caro, amigão. Aqui no Brasil chegou numa. numa estourou uma bolha que tá todo mundo complicado. A Globo. Ah, os canais que eu trabalho, é muito caro você comprar um, uma Premier League, uma Bundesliga, um, aqui no Brasil brasileiro, os, a, 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 os valores vão, vão diminuir e tal, né? Ainda mais ficar essa zona de brasileiro aí e tal, e, e o problema vai diminuir ainda mais. Então você tem novos players no mercado, cara. Esse mundo de streaming é, é, vai revolucionar. Eu tava gente falando do Flamengo, que o, a, tava todo mundo vibrando do Flamengo poder transmitir o próprio jogo. Sim. É, que essa é uma questão jurídica complicada porque o Flamengo não joga sozinho né tem um adversário ah então quando formando então isso depende muito de legislação de cada de país para país às vezes de, da competição que é disputada é, e acho que o Flamengo é um time muito interessado em fazer isso em tentar movimentar ainda mais suas mídias Vira e mexe a gente está vendo o orgulho do Flamengo aparecendo no Twitter, Facebook entre hum. os sempre os mais os mais vistos e acompanhados do mundo mais que gigantes da Europa e tal é, esse é um novo mundo, cara. Então, eu, é, eu não sei exatamente como vai ser. Eu, eu ainda acredito que, durante algum tempo ainda, a Globo vai ter uma espécie de monopólio do futebol brasileiro, não só por eu trabalhar na, na, na Fox e na Disney, eu torço, claro, para a gente possa transmitir, por exemplo, a Libertadores foi uma pequena revolução que, ah, que o Fox Sport fez. Você queria ver um jogo da, 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 da Libertadores, e hoje é, é, é a grande obsessão dos grandes clubes do país, Diferentemente um pouco do que era no passado, você quer ver o Flamengo, vai ter que ver no Focus Esportes. É, tinha jogo Sim. que era assim, né, amigão. Você, você quer ver, você vai ter que ver lá. Ah, mas eu não gosto, não tem conversa, amigão. O jogo é lá. Vai ver o João Guilherme tocar música né, é incrível, entendeu? Vai ter que. Ah, não, mas eu não gosto, eu queria ver, é isso aí. É, mas assim, eu acho que vai ter uma. Ainda mais com a pandemia, os valores vão ser repensados, discutidos, tem essas novas plataformas, então a concorrência aumentou clubes que estão que batalhando mais para ter os seus próprios direitos, as suas, as suas transmissões, seus canais. É, a CBF, por exemplo, o meu, meu antigo chefe do Zebini, grande profissional de TV, um mestre de TV no Brasil, um cara que ajudou a alavancar muito Fox Sports e, e muitas TVs abertas, ele assumiu a CBF TV, por exemplo. Eu, eu te garanto, ó, com, com ele ali, é, a, transmissões de jogos da seleção, e pode ser seleção feminina, seleção de base, sub-20, sub-17, Vai bombar, vai, ter, vai, vai ser cada vez com mais qualidade. Você, quem quiser ver um jogo da seleção para não ver numa Globo ou em outro canal, você vai ter a chance de ver uma cobertura de. Como tem, essa lá? Teve Flamengo, ela faz alguma uhum. coisa especial, quem quiser. É, então, hoje é, a gente tem que se reinventar, cara. É um novo mundo, novas ferramentas, novas mídias. Eu não vou poder me alongar, não, porque já são 28, 20 e 30 tem que estar é. no ar. É, é. vou pedir pintão aí pra você dar uma, uma pergunta, algum tema aí, se você quiser dar uma fechada, né, que eu já estou no estouro no aqui.
1: É, então, o Aruan, ele, 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 na verdade, ele falou o seguinte, o que você achou da opinião do Edmundo em que ele, ele disse que o Rafinha era do mesmo nível do Pará e Rodinei? É a opinião dele, né? Ele fala que é a opinião dele, mas você acha que é puramente para gerar cliques? Ou seja, tipo, pego ali um assunto, né, e né, falam, um, eu acho, assim, tá muito distante o Rodinei e o Pará para o Rafinha. Mas você acha que às vezes, é, vou até complementar aqui o Aruan, que às vezes um cara faz isso propositalmente mesmo para poder criar burburinho, gerar cliques, likes, você acha que rola isso, levando esse exemplo aí do, do Edmundo? Cara,
0: eu acho que uma ou outra pessoa pode fazer algum comentário ou algum, algum texto com esse objetivo, uma outra pessoa. É, eu tento analisar. Nesse caso do Edmundo, eu acho que não, cara. Primeiro assim, o Edmundo precisa disso? Não. Não. É. O Edmundo vai fazer um comentário, vai dar a opinião dele para aumentar a audiência do Fox Acho que não, cara. Eu acho que o Edmundo, ainda mais ele, que tem essa característica de ser muito autêntico, de falar o que pensa, manteiga derretida, se emociona muito. O Edmundo deve estar vendo. Não que seja negativo, é até uma coisa legal dele. Eu aprendi a respeitar o Edmundo como comentarista. É um ex-jogador que comenta que me surpreendeu positivamente articulado é, articulado tal. Não concordo de forma nenhuma. Achei que ele é feio assim, de uhum. né? Tem até flamenguista que fala: "Pô, mas você chegou em algum momento dizer que o Fagner é melhor do que o Rafinha?". Eu nunca disse isso. Eu até tuitei sempre quando o flamenguista fala: "Você", falei: "Não". Eu disse quando o Rafinha veio pro o Flamengo e eu cobro muito, a Bundesliga, uhum. o Bayern, falei: "No Bayern ele já não era mais essencial. O Bayern tinha o Kimmich que estava voando. O Kimmich que, talvez nesse título do Bayern, talvez tenha sido o melhor jogador, mais que Lewandowski, Thomas Miller. E o Kimmich arrebentou, jogando meio campo. Contrataram o Pavar Então, assim, o Bayern não precisava mais do Rafinha. Ele já cumpriu muito bem o papel dele. Durante um bom tempo foi reserva do Lota. Então, assim, eu falei, ele está terminando a passagem europeia dele muito bem. Muito bom jogador. Eu acho que ele deveria ter tido mais espaço na seleção. Não teve porque ele falou uma besteira ali e provocou caras do Shakhtar na época, que inclusive estão na seleção, e isso acho que deu uma queimada no filme dele. E o Fagner teve um momento, o Campeonato Paulista que o Corinthians ganhou no ano passado foi o auge do Fagner, cara. O que o Fagner jogou de bola foi impressionante, como lateral ele estava armando o time, foi decisivo. Então eu falei, cara, que naquele momento a, a diferença do Rafinha para o Fagner era, é, ela tinha diminuído, eu não cheguei a falar que o... porque o, o Rafinha, para mim, tecnicamente, a história dele, o currículo dele, ele é melhor. Uhum. o Rafinha é melhor que o Fábio só que tem momentos que um cara está numa fase muito boa e o outro você percebe que já, já não está sendo tão útil era assim no, no Bayern e aí eu falei que hoje eles estavam mais próximos um do outro e, e em pouco tempo do Rafinha no Brasil essa diferença se abriu de forma gritante o Rafinha mostrou a, a qualidade dele me, me surpreendeu até fisicamente porque eu achei que ele não ia aguentar muito o calendário brasileiro não ia jogar tantas vezes e tão bem por tanto tempo e o Fagner é o contrário. O Fagner ruiu. O Fagner caiu de produção. Assim como o Cássio no Corinthians está mal, é um excelente goleiro. O Cássio já há um ano e meio que o Cássio está falhando. O Cássio não é mais o mesmo. O Gil, o zagueiro do Corinthians, é a mesma coisa. E, e o Rafinha está mantendo um ótimo nível. Não sei até quando. Até acho que eu. Você falei. Ele, ele resolveu para da trajetória do Flamengo razoavelmente porque ele é bom. Está faltando um reserva à altura. Porque se não tiver. É, é, para mim, os reservas anteriores o e Rodinei, estavam muito distantes dele. Hum. E, e agora tem, tem garotada surgindo, mas para as ambições do Flamengo, que é de ganhar Libertadores, de disputar até Mundial, eu falei, cara, Mundial, você joga com um time do, do nível do Liverpool, e, e chega na hora H, você acredita no Lincoln, Pô, isso tem um romantismo, uma coisa bacana, é. mas em tese, é, esse ano Dá eu acho ver. que vai dar Bayern. Para você chegar e ganhar do Bayern, com lateral direito da sub-20, entendeu? Ele vai ter que marcar o Gnabry, um Coman pela frente, entendeu? Pô, me... era melhor você ter alguém com mais estofa ali, sabe? Então, tô, tô, tô exagerando, até vislumbrando uhum. esse confronto. Mas, é, sobre o Edmundo, então, eu acho que ele foi sincero, só que eu acho que ele foi infeliz. Acho que vai ver. É, é a opinião dele, eu respeito a opinião, cada um acha uma coisa. Tem cara que acha o um jogador bom, o outro acha o um jogador ruim. Tem cara que acha uma mulher bonita, o cara, nossa daí não, não acha bonita. É subjetivo, tal. É, eu não sei se ele se arrepende disso, porque às vezes a gente dá uma opinião, fala alguma coisa, às vezes escapa você não entendeu bem uma pergunta, faz uma colocação errada, infeliz. O Lula outro dia fez uma declaração infeliz e. É. Às vezes acontece, de você. Pô, eu, vários comentaristas. Pô, eu falei isso, cara, eu não pensei na hora, era reflexo, eu tava com a cabeça em outro lugar, falei um negócio, saiu, mas não é o que eu penso, é, fui mal entendido, mal compreendido. Acho que o Edmundo, acho que ele falou disso. Me parece que tem um pouco a ver assim, com ele não, ele não ser fã do Rafinha. Uhum. Porque certamente o Edmundo, que foi um jogador, eh, tecnicamente é muito bom e conhece muito da disso, de qualidade técnica, ele certamente acho que ele não vê o, o Pará e o Rodinei como laterais direitos espetaculares, ou não sei o quê. Então eu quero acreditar que, na opinião dele, o Rafinha não é tudo isso. Uhum. O que eu respeito, tem muito, muito cara que pode imaginar isso. Sim. É. é.
1: É, assim, antes da gente terminar, eu quero, já te, quero te agradecer demais, é, assim, pela oportunidade de, de te conhecer também, a gente, né, conhecer assim, virtualmente, a gente está batendo papo assim, a primeira vez, é, e que a gente um dia possa bater um papo pessoalmente também, né, acabando com essa, com essa loucura que está, e parabenizar você pela, pela sua carreira, e, e sempre respeitando a, a opinião, né, de todos, eu sempre falo isso aqui, é, muito, e parabenizar, né, pelo, pelo trabalho e boa sorte aí agora nessa fusão aí Fox e ESPN. E antes de, de terminar, eu sempre deixo aqui com o entrevistado e deixo um recado para a Nação rubro negra mas aí eu vou pedir para você, é, você é, dar uma dica para quem está estudando jornalismo, para quem se interessa é, na área ou para quem tem vontade de começar, de repente, de seguir carreira ou para a mídia independente também, para a galera que, né, que faz o trabalho... Sem ser né, formal, sem ter estudado, vamos dizer assim, na, na faculdade. E mais uma vez te agradecendo e agradecendo também a Fox, né, por ter né, liberado você para poder vir bater esse papo aqui com a gente. E eu falo, sempre falo saudações orações rubro-negras. E agora é o Rodrigão agradecendo aí, oh, é o Bruno De que você entrou aqui também. Bruno, a gente está terminando já, meu amigo. É, que me perdoe a opinião, todo mundo tem direito. Aí ah, está falando aqui da opinião do, do Edmundo, ele está dizendo que foi clubista e tal, ele está sangrando, assistiu o Mengão ganhando tudo. saudações orações rubro-negras, orações rubro pro De isso é aí. E vou deixar aí você terminar aí com a dica aí para todo mundo que, que tem vontade de seguir a carreira de jornalismo, que gosta.
0: Não, primeiro, quero agradecer o convite. Acho que você, primeiro, cara inteligente, articulado, educado. Foi muito Obrigado. bem recebido, muito bem tratado aqui. eu sei que tem muitos críticos aí que falam assim, poxa, é um canal flamenguista. Você chamar um Sim. cara que assumidamente não é Flamengo tal. É, tem uma certa resistência. Então, é, te dou parabéns por essa coragem, essa abertura. É, gostei do papo, acho que é bacana. Infelizmente, não posso ficar mais por razões Sim. profissionais. Aqui é, E eu vou usar um papo que eu tive com a minha filha, cara, para dar uma dica. Porque eu sei que tem muita garotada, né? Tem muita molecada aí de louca para fazer isso. A minha filha tem 10 anos, cara, e ela tá obcecada. Ela quer ter um canal no YouTube. Ela quer que eu ajude. Pai, você tem que me ajudar. Eu falo, então faz o dever. Que ela tá, ela tá disciplinada Faz a lição. A gente depois conversa. Faz o dever. Não, eu falei, mas você quer fazer o quê? Não, eu tenho coisas legais para falar. Hoje, a garotada, todo mundo é assim, quer ser independ... ela, por 10 anos independente, ela quer ter um canal no YouTube e acha que ela vai ser... Não, eu vou ser YouTuber e vou causar e vou falar. Você tem que ter conteúdo, estude, filha. Seja lá o que você quer fazer, se informe, se estude. Então, especialmente para quem quer ser jornalista ou, ou, ou ter uma opinião ou aparecer legal, cara, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Se você é jornalista esportivo, como eu falei, você tem que estar multidisciplinar. Você tem que ter informação de tudo. Não é só saber, saber só quem é o goleiro reserva do Flamengo, quem é o ponta esquerda, qual é o jogador que está na mira, o currículo do Jorge Jesus. Não é só o futebol, não é só a bola. Saber de tudo, de política, de economia, de marketing. Se informar para o jornalismo, isso é essencial. Você estar tá antenado, saber o que está acontecendo, olhar, ler o máximo de jornal, ver TV, ouvir rádio. Estar né? tá com todos os seus canais, que hoje são muitos que a gente tem, é, abertos para tudo, não, não, não se fixar. A questão do bairrismo assim, de não, não pegar só um tema, só uma coisa, sabe? Está globalizado, informação generalizada, então abra seus horizontes, é, pesquise. Na minha época você não tinha internet, tinha enciclopédia Barça, para você, é. você pegar uma enciclopédia e você correr atrás. você queria saber de futebol internacional, você tinha que rezar para chegar uma revista internacional aqui para você saber quem que era o time do Milan, cara. Hoje não, você tem trocentos campeonatos, trocentos times, 200 mil canais de televisão, trocentos mil canais de, de, de futebol, blog, site, não sei o quê. Então, é, tente sempre aprender. Bom português que tem muita molecada com, com kkk, é rá rá e, e eu percebo que tem muita gente que esquece o português, parece que está uma coisa completamente fora de moda. As pessoas não escrevem mais, né? porque só digita. É, então, tenha um bom português, conhecimento, cultura geral. É, isso vai ajudar na tua vida. Se você conseguir ser jornalista e que ótimo. Se não, se você tiver fazendo qualquer outra atividade, também vai ser útil para você como pessoa, como cidadão. Então, estudar, ter conhecimento, inteligência, é, é, é a base, é combustível para tudo, para você ter sucesso. Então, eu, eu diria isso. Até porque eu, cada vez mais tem, acho que talvez menos jornalistas diplomados. As pessoas cada vez querem mais ser jornalistas, mais trabalhar na área mais da opinião, sem necessariamente se formar em jornalismo. E, e, e eu trabalhei com grandes profissionais, aí trabalho ainda, que não fizeram jornalismo, são jornalistas de, de, de grande nível. É, mas são caras que eram extremamente diferenciados, que é ironia, inteligentes, preparados. Então, quando você vê alguém falar bem de um tema, conhecer bem um assunto, você, você dá vontade de ficar ligado no cara. Então você, você é um cara né, inteligente, preparado, articulado, é, é, muito preocupado com as causas do Flamengo. Então você tem um canal do Flamengo, o cara que vai te seguir, ele fica fidelizado por esse Sim. cara, daqui vai, daqui vai ter conteúdo. É, a gente tá fazendo a live, sei lá, uma hora, quase uma hora e dez. É, o, o cara pode ter visto aprender alguma coisa, pescou alguma coisa, alguma coisa foi positiva para ele. Então eu te parabenizo pelo, pelo, pelo teu trabalho, eu te conheci, né? trocou o um tweet ali. E, e acho que você já está já sendo um exemplo para muita gente que te segue, que possivelmente daqui a pouco vai querer fazer a mesma coisa. Hoje gente gente quer seguir uma carreira como eu, como eu fiz, em jornal, em televisão, internet. É, e aprenda todo dia. Você aprende todo dia. Valeu, gente. É, por mais que você viu? saiba muito de Flamengo e tudo, é, eu montei meu Flamengo todos os tempos Eu fui pesquisar mais de jogadores que eu não conhecia direito. E hoje eu já conheço melhor. <risos>
1: Aí, ó. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Saudações, Júlio Negras. Um abração, mais um abraço aí pro Rodrigo e bom programa aí. Saudações, Júlio Negras. Abraço!